2: Hola, soy Andreina Gantica y este es el podcast de Buenos Días, América. Hoy conversamos con Pablo Vinocur, periodista político argentino, editor y columnista de A24, conductor de radio con voz 89.9 y la red AM 910. A propósito de las elecciones en Argentina, el ultraderechista Javier Milei gana la presidencia de ese país en este balotaje de este domingo. Además, conversamos con Manolo González Moscote, experto en política internacional a propósito de Israel, que bombardea un campo de refugiados con drones explosivos. Y también, ¿qué está pasando entre Ucrania y Rusia con su guerra? En los deportes, Lalo nos habla del Gran Premio de Las Vegas, el Gran Premio de Fórmula 1 que fue una gran sensación entre sus polémicas y su debut allá en Nevada. También lo que ha pasado en la NFL con los Juegos de este fin de semana en el fútbol americano.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
2: En sus primeras palabras, tras confirmar su triunfo electoral, Javier Milei dice el modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás, basta del modelo empobrecedor de la casta. Hoy abrazamos la libertad para volver a ser una potencia mundial.
3: Después del huracán no viene la calma. Enfermedades acechan a Guerrero a casi un mes del azote de Otis. Los médicos alertan de un reporte, repunte en el corto plazo de los casos de enfermedades gastrointestinales debido a la exposición a alimentos y agua contaminada, además infecciones respiratorias, desnutrición y anemia.
2: Es noticia también el tema de la inflación que se enfría y la economía de Estados Unidos que bate las expectativas, porque muchos la miran con pesimismo. Hay muchos factores que influyen en que a pesar de que la economía del país sigue dando señales positivas, la mayoría de los estadounidenses se muestran pesimistas, tienen un peso importante la posición política, pero los economistas señalan en particular los persistentes efectos financieros y psicológicos del peor episodio de inflación en cuatro décadas.
3: Segunda oportunidad, millones de neoyorquinos se beneficiarán con ley que sella antecedentes penales. La gobernadora promulgó la ley que beneficia a más de dos millones de personas y que hace una especie de borrón y cuenta nueva a los antecedentes de condenados por algunos delitos en Nueva York. La asambleísta estatal Catalina Cruz explicó quiénes ver, se verán beneficiados con esa iniciativa que busca facilitarles a estas personas el acceso a vivienda y empleo.
2: Organizaciones del sur de la Florida distribuirán estos días antes de Thanksgiving pavos y alimentos gratis a las familias del área como lo hacen todos los años y en univision.com en sección Miami usted va a encontrar algunos lugares donde llevarán a cabo estas distribuciones por si usted está interesado. A los
3: 96 años falleció la ex primera dama Rosalind Carter, su esposo el expresidente Jimmy Carter se refirió a este hecho y a través de un comunicado señaló que Rosalind fue su compañera igualitaria en todo lo que logró, Rosalind defendió causas como la investigación en la salud mental y era confidente cercana y asesora de su esposo entre otras cosas.
2: Y Miss Nicaragua, Cheney Palacio, es la ganadora de Miss Universo 2023. Antonia Porcid, de Tailandia, es la virreina. Y la segunda finalista fue Miss Australia, Moraya Wilson. Israel bombardea
3: un campo de refugiados con drones explosivos. Fue un ataque bárbaro. Tras 18 meses de constante violencia en Cisjordania, el ejército israelí intensificó allí. Y en Gaza, su ofensiva tras el ataque perpetrado por Hamas el 7 de octubre, han realizado cientos de arrestos y ataques armados, el último en un campo a refugiados.
4: Y en el David Wood, Kansas Memorial Stadium, Kansas. Se vio derrotada frente a Kansas State 31 a 27.
2: Bien, estamos listos para abordar nuestro tema del día a profundidad. A propósito de las elecciones en Argentina, vamos a saludar a Pablo Vinocur, periodista político argentino, editor y columnista de A24, conductor en radio con voz 89.9 y la red AM 910. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Cómo les va? Bueno, aquí mirando lo que ha pasado en tu país, ¿podrías hablarnos un poco de lo que ha pasado, cómo se comportó eh, la, los argentinos en pleno de esta jornada electoral y qué podemos rescatar de lo que ha elegido el argentino el día de ayer?
5: Bueno, me parece que el comportamiento fue el que se esperaba. Eh, la, la población eligió un cambio, eligió cambiar. Si uno suma, lo, nosotros ayer tuvimos un balotaje entre Javier Milei, un candidato que viene por fuera del sistema, y Sergio Massa, que es el actual ministro de Economía de la Argentina. Eh, una economía que tiene serias dificultades. Si uno mira lo que pasó en las elecciones generales, en la previa del balotaje, lo que vemos es que el 60% había votado opciones de cambio. Bueno, lo que se consolidó en el día de, en el día de ayer, fue justamente la opción de cambio. La mayor parte de los que votaron a otras fuerzas políticas que no entraron en el balotaje decidieron optar por Javier Milei como una alternativa de cambio. Recordamos, en una economía que tiene el 140% de inflación, con un dólar que pasó en el último año y pico de 300 a 1.000, con pobreza que está en el orden del 40, 45%. Todo eso configura un escenario donde gana un candidato que eh, es absolutamente disruptivo para el sistema y cuyo futuro en cuanto a la gobernabilidad es una incógnita.
3: Pablo, buenos días hasta Argentina. Sí, una jornada muy interesante, ¿no? Discursos incendiarios de mi ley que lo llevaron a la presidencia y una población, creo, joven, la que ha tomado también pues, esta decisión y ha participado eh, a favor de, de mi ley. Pero, ¿qué tanto va a poder cumplir ahora, ya cuando llega a la presidencia, Todas estas promesas como dinamitar el Banco Central, reducir el tamaño del Estado, recortar el gasto público, porque pues son promesas, pero cuando ya lo llevas a la, la práctica puede ser más complejo. ¿Qué tanto de lo todo esto que prometió mi ley, crees tú, se pueda cumplir?
5: Es una gran incógnita. Yo te digo, este es el presidente que asume con mayor debilidad de la historia de la Argentina y esto es algo que todavía no se está viendo es un presidente que tiene menos de 40 diputados eh, se necesitan 80 para bloquear un intento de juicio político por ejemplo, 40 diputados tiene tiene 7 senadores asume con una debilidad mayor de la que asumió en su momento Mauricio Macri que no pudo implementar las medidas que él quería implementar en su gobierno, medidas que él proponía de ajuste fiscal también pero mucho más moderado de lo que, de lo que propone mi ley, la duda es con quién se va a liar para gobernar, hay un sector del PRO de Mauricio Macri que ya comprometió su apoyo. Bueno, hay que ver cuánto es el sector que realmente lo va a apoyar y cuántos eh, no. Hay que ver si algún sector del peronismo decide acompañar a Javier Milei y hay que ver qué pasa con el radicalismo, que es una fuerza que hasta ahora estaba integrada en Juntos por el Cambio de mucho volumen político, pero que hasta ahora se había opuesto a la idea de Javier Milei. Veremos a ver si con esos apoyos, logra consolidar un esquema de gobierno. Pero en principio se vienen tiempos difíciles para la Argentina porque más allá del fondo de la cuestión, que son las medidas que está proponiendo Milei de ajuste, lo que no sabemos es si, tiene, si va a tener la espalda política para gobernar. Además de la experiencia, gobernar un Estado como el argentino no es algo fácil. Javier uh -huh. Milei es un dirigente que no tiene experiencia, no gobernó nunca nada, no tiene experiencia en ninguna cuestión del Estado. Y de hecho hizo toda su campaña de política, incluso antes de ser candidato, proponiendo dinamitar el Estado. Bueno, ahora esto que él proponía dinamitar es lo que va a tener que gestionar. No sabemos cómo lo va a hacer.
2: Ahora, Pablo, sin experiencia como mandatario, también debemos sumarle un país en emergencia, ¿no? Lo que estaría recibiendo mi ley... El próximo 10 de diciembre, cuando se proclamaría oficialmente el nuevo presidente de Argentina, un país con indicadores angustiantes, inflación anual de 142.7%, pobreza por encima del 40%, un producto bruto interno 2.2% menor al 2019 y paremos de contar una lista larga.
5: Sí, por eso insisto con la incógnita de cómo va a implementar las medidas que él propone, porque propone hacer un ajuste muy fuerte, pero uh -huh. la realidad es que la sociedad argentina viene ajustándose allá hace muchos años. Entonces, eh, con un clima de pobreza en torno al 40-45%, es lo que dicen, proyectan para este fin de año, eh, unas medidas de ajuste fuertes van a llevar la pobreza al 60-70%. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo puede implementar medidas de ajuste sin aumentar la pobreza? La verdad es que no lo sabemos. Eh, habla de, por ejemplo, quitar los subsidios al transporte. Bueno, eso implicaría más gastos especialmente para los sectores populares, que son los que más usan el transporte público. Uh -huh. Si quita más los subsidios a la luz, al gas, bueno, más gastos para, el, para todos, pero especialmente eso pega en los sectores que están al borde de caer por debajo de la pobreza. Entonces... Eh, es una ingeniería muy compleja, muy compleja además, sin la gobernabilidad que ofrecen las estructuras de poder tradicionales. Bueno, nos encaminamos a un camino nuevo que no sabemos cómo es, probablemente sea sinuoso, esperemos que sea con éxito, pero hoy por hoy el camino se ve como muy, eh, muy oscuro, te diría, oscuro en el sentido de eh, no sabemos, vamos navegando a, a ciegas a ver hacia dónde vamos.
3: ¿Y cuándo estaría tomando las riendas del país? ¿Cómo será el proceso ahí entrega-recepción? ¿Ya se sabe algo, Pablo?
5: El 10 de diciembre está fijado el, el traspaso de mando eh, y los días para la transición son muy pocos, apenas 20 días. Ayer trascendió que Sergio Massa, ministro de Economía, iba a tomar licencia después de lo que fue su derrota en las elecciones. Hoy dieron marcha atrás, dijeron, bueno, no, en realidad vamos a esperar a ver qué es lo que quiere hacer Javier Milei, pero seguramente en estos 20 días haya muchas variables económicas que se empiecen a desordenar por la sola expectativa de lo que pueda llegar a ser Milei. Esto lo que implica es que va a haber un pase de facturas entre el gobierno actual y el gobierno entrante para decir, bueno, quién es el culpable de los problemas que se puedan generar en estos 20 días de transición. Se vienen 20 días difíciles para la Argentina. Eh, hoy no hay mercados porque es feriado, hay que ver qué pasa con el dólar a partir del día de mañana, hay que ver qué pasa con las acciones, ya hay, bueno, hay acciones, hay algunas que han subido en, estos, en estas horas, hay que ver qué pasa con los bonos. Bueno... Estas incógnitas se empiezan a develar a partir de mañana, primer día hábil de, de la Argentina, y van a ser, te repito, 20 días, son 20 días muy tumultuosos.
2: Sí. Pablo, desde bien tempranito hemos mencionado un poco las reacciones que han venido de distintos países y me gustaría quedarme en la región porque el presidente de Colombia, eh, Gustavo Petro, indicó en su cuenta de Red Social X eh, que es muy triste para América Latina la elección de Milei, porque supone el triunfo de la extrema derecha y el neoliberalismo que no tiene propuesta para la sociedad. Por allí también se manifestaban los presidentes de Brasil y Chile que se limitaron simplemente a reconocer al vencedor. En Estados Unidos, bueno, también se manifestó Jair Bolsonaro, en fin. ¿Qué impacto crees tú que va a generar la elección de Miley?
5: Me parece que es parte de un reordenamiento del mapa regional que fuimos viendo con distintas expresiones en su momento con Bolsonaro en Brasil. Me parece que no hay que me parece que hay que hay tomarlo como parte de un proceso histórico. Estamos en una etapa de péndulo, de polarización muy extrema, donde se ven gobiernos de casi extrema derecha que suben. Después, por otro lado, gobiernos de extrema izquierda, gobiernos que nunca, de izquierda que nunca hubieran subido al poder en otras épocas. Va a ser una convivencia muy difícil, con gobiernos como el de Lula, como el de Petro, que mencionaste, pero fundamentalmente te diría, la clave es qué pasa con la relación entre Argentina y Brasil, Brasil es nuestro principal socio comercial, y um, Javier Milei ya dijo que quiere prácticamente romper relaciones con Brasil y dejar que solamente las relaciones sean entre privados, bueno, esto abre enormes interrogantes, repito Ar Brasil, la economía de Brasil y la economía de Argentina están completamente integradas eh, si claro. por prejuicio ideológico Miley decide romper relaciones con Brasil porque gobierna a alguien que él considera de izquierda, eh, bueno, puede ser un problema para, para todos. Hay que ver en qué medida las cosas que decía Miley en la campaña tenían que ver con situaciones de campaña y qué cosas que, de las que decía finalmente va a bajar un cambio. Uh -huh. eh, o, por el contrario, si va a redoblar la apuesta, ¿no?
2: Sí, señor Pablo. Queremos darte las gracias. El tiempo se nos agotó. Gracias por venir y darnos este recorrido, ¿no? Tras las elecciones en tu país. Que tengas extraordinaria semana.
5: Muchísimas gracias a ustedes.
2: Allí lo escuchábamos a Pablo Winocur, periodista, político argentino, editor y columnista de A24, conductor en radio con voz 89.9 y la Red AM 910. Pablo Winocur, aquí hablando de las elecciones de Argentina. Bien, de inmediato vamos a saludar a Manolo González Moscote, periodista y experto en relaciones internacionales. ¿Cómo estás, Manolo? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
6: Bueno, Andreira, tú sabes que siempre para mí es un gusto estar con ustedes, lo mismo que para Janet, para Aldo, para José, en fin, para todos. De verdad que es un gusto eh, conversar con ustedes.
2: Manolo, vamos a comenzar tocando el tema del conflicto entre Hamas e Israel. Sabemos de un ataque reciente a una escuela de la ONU que tenía allí desplazados en Gaza. Mujeres y niños murieron cuando esta explosión sacudió esta escuela. Cuéntame un poco cómo están eh, el, el ambiente, el clima y todo alrededor de este conflicto a esta hora.
6: Bueno, te cuento, Andreina, las cosas no están nada fáciles y sobre todo por lo que viene descubriendo Israel a lo largo de las incursiones que se vienen haciendo en Gaza. Acuérdate que se han encontrado armas, se han encontrado municiones en jardines infantiles, en escuela, en los hospitales mismos y esto es lo que ha sorprendido a todos. O sea no solamente se vienen encontrando armas de Hamas dentro de los refugios dentro de los túneles que son más de 5000 sino que también se vienen encontrando estas armas, ahora todas estas incursiones que no solamente hace Hamas hacia Israel sino que también está haciendo Hezbollah desde el Líbano y esto por supuesto le agrega un componente eh, complicado han sido más de mil proyectiles mil misiles que ha lanzado eh, Hezbollah desde el mismísimo Líbano hacia Israel, las cosas no están nada fácil y lo que tú comentas reciente, lo nuevo, es este ataque a la escuela. Por supuesto, es un ataque que es condenado desde todo punto de vista. ¿Por qué? Porque entonces estamos hablando de que se está atacando directamente a la población civil, ¿no?
3: Sí, definitivamente Manolo, muy buenos días, un gusto saludarte y no hay que olvidar que hay más de 200 rehenes todavía ahí que tiene el grupo Jamás, eh, que se ha tratado de negociar, se han ha habido varias ocasiones en que mencionan que ya está la negociación, pero simplemente no los liberan y continúan ahí cautivos y continúan en manos de este grupo terrorista Jamás.
6: Pues fíjate, el tema de los rehenes es bastante delicado. Estados Unidos ha estado al frente, eh, inclusive han enviado a los uh, más importantes... Eh empleados de, la, de, la, de los servicios secretos de los Estados Unidos a conversar en Qatar sobre este tema. ¿Por qué Qatar? Porque es que en Qatar está la dirigencia de Hamas y desde allí, desde los mismos eh, eh, miembros del gobierno de Qatar, se ayuda a esto, al proceso de los rehenes. ¿Qué está pasando en este momento? Se está hablando de una negociación que está muy próxima a culminar en cuanto a la liberación de los rehenes, pero la primera condición que ponía Hamas era un alto el fuego, eh, pedía ayuda humanitaria. Humanitaria para la franja de Gaza, ayuda humanitaria que está llegando a propósito por corredores que se abrieron desde Egipto, desde eh, el Sinaí. Se está hablando también de la entrada de combustible, camiones con combustible que se está necesitando allí en Gaza y era parte de lo que estaban pidiendo ellos para la liberación, pero también se habla de un alto el fuego, cosa que Egipto, eh, perdón, eh, Israel no va a ceder ante esto de mm, pedir o detener sus fusiles eh, a frente a Hamas que sigue incursionando y sigue disparando. Pero lo que está claro es que hay una negociación que está muy cercana al parecer para la liberación, al menos si no de todos, una parte de los rehenes. Janet.
2: Manolo, me llama poderosamente la atención que uno mira este conflicto y parece que hay un silencio rotundo alrededor de Ucrania y Rusia. ¿Qué está pasando en medio de esa guerra?
6: Pues fíjate que como alguna vez me dijiste hace algunas semanas los focos están puestos sobre Israel, la gente ha olvidado de lado y ha dejado de lado este conflicto de Ucrania. Está allí, está latente, Putin está lanzando misiles en las últimas 24 horas, ha lanzado muchísimos misiles y drones, kamikazes allí en, en Ucrania y están muriendo decenas de civiles. Ya se habla por parte de los servicios secretos ingleses, se habla de que inclusive Putin estaría pensando meter allí eh, un avión que hace muchísimos años ya no sale a espiar porque ya es un avión obsoleto. Eh, porque hay otros de nueva generación, pero como no tiene la posibilidad de otro tipo de aviones sacarlos de otro lado, le va a tocar volverlos a remontar, a poner a reencauchar estos aviones y meterlos allí en el conflicto. Lo mismo que tanques que ya habían salido meterlos allí porque le está faltando, pero lo que, lo que se está surtiendo en este momento Putin es con eso, con los drones y los misiles que le está suministrando al parecer Corea del Norte y le está suministrando Irán. Tú sabes que Irán está prácticamente en todos los conflictos, ¿no? ayudando a Hamas sí. por un lado y está ayudando a Putin por el otro con esto de los drones. Y lo más complicado de este conflicto ahora mismo mm. es la cantidad de muertos. Más de 1.200 soldados rusos murieron este mismo fin de semana y eso obviamente no se registra en ninguna parte.
2: Manolo, pero también podríamos decir o hablar de una Ucrania sumamente consumida en esta guerra y debilitada por la falta de apoyo, sabemos que eh, este conflicto entre Israel y Hamas ha mermado las ayudas que están llegando a Ucrania.
6: Por supuesto, por supuesto. Recuerda que ha llegado a la Casa Blanca eh, eh, en su momento cuando llegaba Joe Biden y desde el momento que se estalló el conflicto ha estado muy presente ayudando a Ucrania. Recuerda que el conflicto comenzó en febrero del año pasado y Biden pues, siempre ha estado presente cuando llega a, a encontrarse con este conflicto de, 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 de Putin. Acuérdate que ya Putin tenía antecedentes de que podía invadir, estaba con esta la invasión. Eh, cuando se da la invasión, se le presenta por parte de los demócratas una ayuda extraordinaria a Ucrania. Pero ahora en este momento, una de las cámaras bien importante, la cámara baja de los Estados Unidos, está en contra. Sobre todo su nuevo presidente está en contra de que se le siga dando más ayuda a Ucrania. Esto implica de que se le ha mermado, se le va a mermar por parte de Estados Unidos la ayuda, porque son condiciones que han puesto los republicanos para poder negociar el techo de la deuda y, por supuesto, que a Joe Biden no hace mucho le tocó ceder, y además de esto, es un conflicto que le está conviniendo a Putin, porque entre menos ayuda le den a Ucrania, más fuerte se hacen las tropas de Putin, ¿no?
3: Sí, algo que comentábamos hace cuestión de unas semanas contigo, Manolo, sobre eh, cómo Putin eh, se pues, estaba beneficiando de esta guerra Israel-Jamás. Y, y por otro lado también la comunidad internacional que ha cambiado también todo este escenario, Manolo. Y por un lado pues se han olvidado, sí, justamente de esa guerra Ucrania-Rusia, pero también de este lado, eh, de esta otra guerra Israel-Jamás. Eh, ¿Qué, ¿Qué pasa con la comunidad internacional? ¿Parece que tampoco están completamente con, con Israel o qué está pasando?
6: Lo que pasa es que eh, esa matanza, eso que pasó en Israel, primero por lo pequeño de Israel, por lo que la historia que tiene de guerra con, con, con Hamas, sobre todo con Hamas en los últimos años, el conflicto mismo israelo-palestino, entonces todo esto cuando sale a la palestra, cuando sale al primer plano, obviamente ocupa toda, eh, todos los titulares. Además, acuérdate también ocupa los dos titulares más porque ya se venía hablando de un frente de batalla ahí eh, latente que se llamaba Ucrania en Europa, que va a ser una de las guerras más mortíferas que ha tenido Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Pero de repente otro frente se abre y es el, el frente de Israel. O sea, el mundo no había vivido dos conflictos tan complicados, tan fuertes, a, simultáneamente y sobre todo Estados Unidos, que ha tenido y tiene que ayudar obviamente al gran socio que es Israel. No olvidemos que en Israel están uno de los depósitos más importantes de armas de los Estados Unidos. ...y que desde ese depósito se mandan provisiones a, a Ucrania y por esta razón Estados Unidos tiene que... ...y el otro tercer eh, foco de atención es Corea del Norte con todo esto de lanzar misiles y sus amenazas permanentes... ...y el cuarto foco estamos hablando de Taiwán y China, China queriendo tomar Taiwán, o sea... En este momento son cuatro operaciones distintas, ya no te hablo de los Balcanes en Europa, ya no te hablo de África, de varios de los problemas que se presentan entre varios de los, eh, tri tribales en algunos de los países africanos, ese es el problema que en este momento, Janet, eh, Andreina, se están presentando conflictos que podrían encender una tercera guerra mundial.
2: Definitivamente, yo creo que ese es el temor que tienen muchos a propósito de tantas guerras, tanto conflicto que están eh, eh, colocando a países en bloques, ¿no? Definitivamente a, a tomar partidos y eso sabemos que se torna sumamente peligroso. Manuel, gracias por estar con nosotros esta mañana, ¿eh?
6: Como siempre es un gusto y aquí seguiré esperándoles para estar con ustedes al aire y disfrutando de esta naturaleza, este bello sol de la mañana de lunes.
2: Manolo, ¿dónde encuentras en este momento? Hay un sol espectacular.
6: Estoy en Pembroke Pines, Ay,
2: estoy en mi Pembroke, ciudad.
6: y estoy en la 27, cogiendo un sol maravilloso en esta plaza, en este parque.
2: Sí, señor. Si quieren ver en traje de baño, Manolo, mentira, no, no. Está bien puesto, también con su trajecito, sí, señor. Todavía está en horario laboral. Manolo, sí, gracias. Sí, sí, por supuesto. Un abrazo, Felicidades.
6: Para Felicidades, buen fin de semana Perdón, buen inicio de inicio semana de semana. Ya, ya Una semana se, corta Como me dice vestido de baño Entonces a mí se me viene ya seguido el fin de semana
2: No te vamos a pedir que bajes la cámara No te vamos a exponer de esa manera No, no te
6: preocupes, estoy bien vestido sí, Estoy trabajando lo juro.
2: Un abrazo Manolo, que tengas bonito día Y Happy Thanksgiving para ti
6: Igualmente, Happy Thanksgiving Sigue tomando
2: su vitamina D La vitamina del sol Ay, qué rico, sí, nos hace falta a veces
1: Driving for reigning champions, Red Bull! He's a multiple race winner from Mexico! It's Sergio checo Perez. Somewhere, any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me myself, I got nothing to prove. You yeah, got a fast car. I got a plan to get us out of here. I've been working at the convenience store. Managed to save a little bit of money. Won't have to drop too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. You yeah, got a fast car.
4: Muchísimas gracias, querida Andreina, un gusto saludarte, auditorio, un abrazo. Verstappen gana el GP de Las Vegas y Checo Pérez es subcampeón de la Fórmula 1. El neerlandés se quedó con su décimo octavo triunfo de la temporada, mientras que Leclerc recuperó para quedarse con el segundo lugar. Apenas se habían recorrido unos metros de la carrera y el caos ya estaba sobre el asfalto. Fernando Alonso se fue de largo en la primera curva y provocó tremendo zafarrancho que dejó a Checo Pérez como uno de los más afectados al tener que entrar a pits, cambiar el ala delantera y derrumbarse en las posiciones. Pero todo se enderezó e incluso Checo perdió la segunda posición en la segunda vuelta. Mi querida Andreina... ¿Cómo viste, cómo sentiste esta carrera, cómo la gozaste, cómo la disfrutaste en compañía de tus seres queridos y con toda la adrenalina de los motores?
2: Bueno, mi querido Lalo, fue un gran premio un poco complicado, como bien lo decías. En las, en las cinco primeras vueltas salió el Safety Car en dos oportunidades, eh, la verdad fue un arranque y un inicio muy atropellado. Creo que muchos de los pilotos tenían una especie de cautela a la hora de transitar este circuito. Muy bien lo decía Fernando Alonso, un circuito urbano con tan poco agarre es peligroso Y yo creo que esa sensación la sostenían muchos pilotos y lo podíamos notar mientras conducían y daban vuelta a esta pista. El piloto asturiano, por cierto, eh, dio esa primera curva con el bajo grip. Y él mismo lo dijo en una declaración y acabó sumamente eh, pues agotado y decía pues que era un circuito, eh, con poco agarre y que él consideraba que era extremadamente peligroso. Yo lo que creo que fue un buen ensayo, pero seguramente van a haber muchos correctivos para una segunda edición en Las Vegas.
4: Seguramente, bien, Losita, se va a mejorar bastante para un segundo premio en Las Vegas. Creo que arrancaron bien en el tema de espectáculo, Decía Max Verstappen, es que aquí nos tienen como bufones viendo los conciertos, viendo los casinos, viendo todo lo que ofrece Las Vegas. Pero el premio cumplió, creo que cumplió, fue accidentado al inicio y en la vuelta 18 comenzó este carrusel de paradas que mencionas. Tuvo como cereza en el pastel el toque de Hamilton y Piastri que se dieron una vuelta muy cerrada, se pincharon las llantas y estuvo interesante, la mala noticia desde luego para el inglés, fue que no pudo meterse en los pits y tuvo que dar un giro completo con una de las llantas prácticamente destrozadas por lo que cayó en las posiciones y se fue al fondo de la parrilla tras la vuelta número 20 mientras que Checo Pérez escalaba en las posiciones ¿Quién fue tu favorito? ¿A quién disfrutaste? Quitamos a Verstappen, él como que no vale mm,
2: Yo creo que a ver, ¿Quién te podría decir? Checo hizo un gran trabajo porque vino de atrás y poco a poco fue escalando posiciones. Eh, también debo decirte, a ver, eh, wow, es que fueron muchas cosas. Yo me quedo un poco con la revisión post-carrera, ¿no? Lo que podría eh, estar generando en cuanto a aprendizaje para todos estos pilotos. El tema de los neumáticos, muy importante, Lalo, porque estos neumáticos, duro, frío, le han costado a todos. Y como lo decían varios pilotos, eh, que eran conscientes de que este problema es igual para todos los que corren, pero que era bastante peligroso un asfalto sin agarre en un circuito urbano, como lo era. Me llamó mucho la atención también, ya después de ver el recorrido de la carrera por un buen rato, eh, las calles estrechas, las tres rectas que tiene, una extraordinariamente larga, yo creo que es la recta más larga, perdón si me equivoco, del circuito, de, de, de cualquier circuito de la Fórmula 1, pero sí, este circuito tiene tres rectas. Y la más larga me parece que es un gran reto porque tú y yo sabemos que cuando un auto como un bólido, como de la Fórmula 1, que es el carro más rápido se supone del mundo, en carreras, en competencia, va en una recta, frenar y poder tomar con ajuste, con agarre y con precisión, una curva, vaya que es un gran reto. Eh, yo creo que sí, que ha sido un gran premio muy interesante en cuanto a la vistosidad, pues muchos colores, eh, mucha atracción para los que conocemos Las Vegas, eh, entendemos lo que significa ese street y todo lo que en esa calle corta, como podrían llamar muchos, significa y cuántas cosas hay allí. La bola gigante que es la, la, la bola grande, que es una gran pantalla, me llamó poderosamente la atención porque cada vez que hacían una toma era una publicidad distinta, una imagen distinta. Eso me parece que es bueno único del Gran Premio de Las Vegas. Así que yo sí me voy con una buena sensación, más allá de las polémicas que se generaron previo a esta carrera, pero sí, me gustó y me gustaría el próximo año sí vivirla allí. En Las Vegas.
4: Sí, la vamos a vivir definitivamente. No nos lo podemos perder. Mencionas la gran bola, la gran esfera. 1.9 millones de dólares por anunciarse. Y nosotros, wow. como Buenos Días América, nos anunciamos en la vuelta número 8. Puede ver ahí un espectacular del programa con Andreina en la esfera de Las Vegas. A todo lo que da los citas de forma excelente. Las Vegas Stream. Muy
2: bien en esa foto, eh, Lalo.
4: Salimos bien, salimos bien, sí. trajeados, bien peinados. Uh -huh. muy, como muy nunca guapos. antes.
2: Como cuando vamos a hacer un video, pues.
4: Ándale, ¿no? como cuando Ándale. vamos a hacer un video.
2: Exactamente. <risa> 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 sí, la verdad que sí. ¿Y tu, ¿Y tu opinión en general? ¿Te gustó el gran premio crees que...? ¿Es un gran premio digno de la máxima categoría del automovilismo?
4: Sí, al principio estaba muy escéptico, muy preocupado, porque lo que más me preocupa son los pilotos, su bienestar, sí. que no les vaya a pasar nada, que no vaya a haber un accidente que, que nos lastime, que lastime a sus familias. Eso estaba muy nervioso y luego se inició de forma frenética, de forma muy, muy acelerada, en donde desde la primera vuelta estuvo accidentada, pero poco a poco... Las cosas fueron a su cauce y poco a poco me fui adentrando con lo que dices la esfera, ver Las Vegas, la Torre Eiffel, los hoteles, todos los lugares en donde uno ha pasado ahí. No me acuerdo mucho, ¿verdad? Pero <ríe> no me acuerdo mucho por el aspecto de la fiesta y todo eso, pero uno siempre caminaba por esa calle y verla llena de Fórmula 1... La verdad que espectacular, creo que incluso superó al de Dubai en luces, en colores, en texturas, en espectáculo, en sabores, todo eso perfecto, fuegos artificiales, pero creo que falló la gente, no vi tanto a la gente metida en el Gran Premio como en Sao mm. Paulo, como en México, como en Austin, no la vi, como que no sé si a la transmisión se le olvidó a la gente, pero se fue un poquito más por todo el escenario.
2: Sí, Yo lo que creo es que como es un circuito urbano y no, no existió de repente un lugar con mucha aglomeración de personas porque estaban todos distribuidos por las pistas, era difícil hacer una toma con una multitud muy grande. Dos cosas que me llamaron la atención. Una, eh, me preguntabas el piloto que te sorprendió y mira que olvidaba a Piastri, el de McLaren. Vaya sí. qué carrerazo se tiró. Ese muchacho venía del puesto 18, subió al 16. 15, 14, y fue pum, 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 pum poquito a poco calladito, haciendo un trabajo extraordinario y con mucha cautela. Creo que vale la pena resaltar lo que hizo Piastri. Y lo otro que me llamó poderosamente la atención es que al terminar la carrera, los tres pilotos que se montaban en el podio, se fueron a pesar como ya es rutina y parte del protocolo de la Fórmula 1, se montaron en un auto y se fueron al Palace a hacer sus declaraciones. Luego se montaron en un auto y los devolvieron para luego montarlos en el podio y hacer la celebración con champán. eso me llamó poderosamente la atención porque en la transmisión al menos se fue muchísimo tiempo entre tomar el auto ir al auto, volver otra vez o sea, no sé, esa dinámica me pareció un poco extraña y de hecho allí un, un, un técnico se colió o sea, el auto estaba destinado para los tres primeros lugares ¿no? para que entraran, bueno, él se metió en el carro y lo tuvieron que sacar porque Verstappen no había entrado Entonces fue muy cómico porque el hombre miraba para los lado, así como que, cuando nos vamos? No, no, cuando no vamos, no, usted va a hacer el carro, que usted no va ahí. Sí. Y lo bajaron del carro y se, me, se montó Verstappen, con su sonrisa macabra. Tú sabes que Verstappen tiene una sonrisa como rara, siempre lo he dicho.
4: Muy rara, y tiene el carisma de un zapato, es el número uno a nivel mundial, <risa> pero no tiene nada de carisma, y lo sí, de Piazzi, es muy particular. Excelente, bien lo dices, porque Sainz había salido desde la primera vuelta, entonces era el único piloto de McLaren, dentro de la pista. Vamos a escuchar rápidamente no quiero dejar pasar la oportunidad para presentarte este audio de Verstappen, lo que dice a nosotros nos gustó nos gustó el gran premio, pero a él no
5: Me encanta
4: Las Vegas, pero no para correr sino para tomarme un trago para ir con mis amigos, para comer, pero no para correr, fue lo que dijo Max Verstappen. Sí. A este hombre no lo hace feliz nada.
2: Nada, ¿verdad? Solamente su tradición y sus pistas. Seguramente el que le hace más feliz es la pista más tradicional de todos los circuitos. ¿Cuál es, mi querido Lalo?
4: La más tradicional de todos los circuitos. El que la llaman la catedral. Monte Carlo.
2: No. Mónaco, no, es el Mónaco. No, Mónaco no. Monaco no. De... Ay, te pongo a prueba
4: Las 500 millas de Indianapolis ¿no? No.
2: Ya vamos a hablar de esa pista En un ratito te cuento Pero fíjate que este sí, eh, estoy de acuerdo contigo No tiene carisma Max Verstappen Pero bueno, se veía contento Después de haber conquistado el gran premio de Las Vegas Este fin de semana eh, Y vaya de qué manera lo hizo Creo que bueno, eh, merecido por, por su calidad de piloto, ¿no? pero definitivamente y bueno, el Checo Pérez también que hizo un gran trabajo, lástima que allí ya en los últimos segundos de la carrera se dejó quitar el segundo lugar.
4: Ya al final, al final ya al final, en la última vuelta, no puedo creerlo como Checo Pérez haya dejado ir esa segunda posición, la cereza en el pastel, lo más bonito, tener a Checo Pérez en segundo lugar, se va al tercer lugar subcampeón del mundo una temporada muy atropellada, muy difícil para él. Muchos hablaban de su salida, pero va a cumplir contrato. Tenemos Checo Pérez un año más con Red Bull. Ya lo que pase después,
2: solamente Dios sabe. Sí, señor. El circuito de Silverstone. Se me había ido, la, 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 eh. se me había ido el nombre y eso que lo visité y me encantó. Un circuito eh, que le llaman la Catedral del Automovilismo, el circuito que es un autódromo localizado justamente en Silverstone, en el condado de North Hampshire, en Inglaterra.
4: Andreina, apasionadas y apasionados a los deportes. El mejor equipo de la NFL se llama Detroit. Jared Goff lanzó tres pases de anotación, incluidos dos en la primera mitad, a Brock Wright. Y los Leones de Detroit apalearon 41 a 10 a los Osos de Chicago para mantenerse en la pelea por un lugar en los playoffs de la NFC. Estos Leones rugen. Los Leones de Detroit simplemente son el equipo favorito para llegar no solamente al Super Bowl, sino me atrevo a decir que a ganarlo. Vámonos hasta el vestidor del Ford Field para escuchar al coach Dan Campbell en un speech imperdible. Un speech que usted, usted tiene que escuchar. El rugido de la victoria, por supuesto.
6: Somos un equipo resiliente, mis amigos. Peleamos duro y hasta el final.
4: Tengo un balón, el balón de juego. Y este balón se lo voy a entregar
6: a... A Hutch,
4: a Hutchinson. El defensive end, Aidan Hutchinson. En ese momento, el coach Campbell le da el balón a Ada Hutchinson. Estoy muy orgulloso de todos ustedes.
1: Ante la adversidad, hemos
4: salido adelante. Aquí tenemos algo especial. ¡Vamos, leones! Ganar a la de 3, 1, 2, 3, win. Aidan Hutchinson, jugador del partido para el head coach Joe Campbell. Lamento decirles de buenas noticias con los Leones de Detroit a muy, pero muy malas noticias en la NFL. Agarrándome el corazón y con el dolor del mismo, les informo que Joe Burrow se perderá el resto de la campaña por una lesión en la muñeca y deja a los Bengalíes de Cincinnati. Sin coreback para toda la temporada. Joe Burrow. Sí, tenemos a grandes compañeros, tengo a un gran equipo y sin duda podemos seguir adelante. Ellos van a seguir todo este proceso de mi lesión ganando partidos. Yo confío en que así será.
0: Es una temporada muy, pero muy larga. Pero seguiremos ganando partidos, no lo duden.
4: Las palabras de Joe Burrow después de su lesión en la muñeca. Los bengalíes se quedan sin coreback y yo no soy tan optimista. Y también lamento decirles que la temporada de los Cincinnati Bengals con la lesión de Joe Burrow ha llegado a su fin.
1: para detalles